0: Здравствуйте, дорогие друзья! Тот отрывок книги пророка Осии, с которого мы начнем нашу сегодняшнюю лекцию, можно было бы назвать так. «Израиль обратится в последние дни». В первом стихе главы шестой говорится. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и Он исцелит нас». «Поразил и перевяжет наши раны». Это последний призыв Бога, обращенный к Северному Царству того времени. Но здесь есть аллюзия и на будущее, когда Бог исцелит Свой народ. Он поразил его, но Он же перевяжет раны. Это предостережение о том, что Бог свершит суд над грехом любого народа. Будь это даже народ, называющий себя христианским, и который обладает всеми благами Слова Божия. Читаем далее, стих второй: «Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем его». «В третий день восставит нас». Эти слова имеют большое значение в свете того, что воскресение Христа произошло как раз на третий день. Он воскрес ради оправдания как иудеев, так и язычников. Это оправдание будет действительно также в тот день, когда Бог возвратит Израиль в его землю и обратит его к себе. В 37 главе книги пророка Иезекииля Бог говорит об этом не как о воскресении. И это воскресение будет иметь своим основанием того, кто воскрес на третий день. Ибо воскресение Христово дарует всем тем, кто принимает его искупление и оправдание, которые примиряют человека со всемогущим Богом. Апостол Павел подробно говорит о будущем Израиле в одиннадцатой главе своего послания к римлянам. Сейчас цель Бога в созидании Его церкви заключается в том, чтобы привлечь к себе как иудеев, так и язычников, все народы и племена, чтобы они служили и поклонялись Ему. Когда Бог исполнит эту задачу и восхитит церковь из этого мира, Он вновь обратится к народу Израиля и воскресит его». Все пророки, принявшие участие в составлении Писания, и даже те из них, кто не оставил пророческих книг, говорили о будущих намерениях Бога в отношении Израиля. Еще до того, как дети Израиля вошли в землю, Моисей начал говорить о том дне, когда Бог восставит их в земле в третий раз. В третий раз и как бы в третий день восстановление в земле будет совершено навсегда. Между этим восстановлением в земле и воскресением Христа в третий день существует определенная связь. Читаем далее. Стих третий. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь. «Как поздний дождь оросит землю». И он придет к нам, как дождь, «Как поздний дождь оросит землю». Ранними дождями называли ливни, которые начинались в конце октября. А поздними дождями, которые шли в марте и в апреле, перед сборами урожая. Есть люди, которые утверждают, что поздние дожди возвратились в Израиль. Но я не думаю, что мы можем говорить о том, что ранний или поздний дождь действительно возвратился. В Израиле выпадает очень мало осадков, а плодородность земли достигается за счет ирригации. Но воды все равно недостаточно, и на настоящий момент мы не видим исполнения пророчества о возвращении дождя. Когда эти люди обратятся к Богу, благословение придет не только к ним, но и ко всей земле, равно как и к животному миру. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа. Вот секрет решения всех проблем жизни – познание Господа. Апостол Павел уже в самом конце своего земного пути писал, «Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его». Об этом можно прочесть в третьей главе послания к филиппийцам» в стихах с восьмого по десятый. «Без познания Бога эту жизнь невозможно улучшить». Слово Божье постоянно подчеркивает эту мысль, право оно или нет – в ходе тысячелетий Слово Божье показывает свою истинность. И я не думаю, что нынешнее поколение в силах каким-либо образом изменить эту ситуацию. Следующий логический отрывок книги пророка Осии мы с вами озаглавим так. «Ныне над Израилем свершается суд за его грехи». В четвертом стихе шестой главы читаем... «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая». Здесь слова Бога звучат так, словно он расстроен. И в самом деле он как бы говорит, «Что же мне сделать с вами? Я люблю вас, но вы упорствуете в грехе, и мне придется свершить над вами суд». Бог здесь сталкивается с дилеммой. Суд — дело чуждое для Бога, он желает спасать, а не судить. Но когда люди отвращаются от него, то приходит день, в который ему приходится свершать над ними суд. Народ Израиля был религиозен, но он не знал Бога и был далек от него. Сейчас, друзья мои, процветает именно религия, и меня это тревожит. Позвольте мне привести такой пример. В редакцию одной из газет пришло письмо. В современном обществе религия утратила необходимость. В конце концов, человек вырос и больше не нуждается в этом наркотике. Ему больше не нужно объяснять непонятное с помощью сказок и поклонения высшему существу. В таком развитом обществе, как наше, религия лишь затуманивает сознание. Религия искажает картину мира, вмешивается в принятие важных решений, распространяет предрассудки. Человечеству пора отказаться от этого самоослепления. Возможно, вас это удивит, но я согласен с тем, что написал этот человек. Я бы хотел, чтобы он отказался от религии. В ответ на это письмо другой читатель высказал свое мнение. И его также опубликовали. Я согласен с автором письма, которое было заглавлено «Религия – это самоослепление». Действительно, религия – это попытка человека прийти к Богу с помощью своих собственных усилий. Я никогда не был религиозным человеком, но около четырех лет назад произошло одно важное событие. Я призвал Иисуса Христа, чтобы отныне Он управлял моей жизнью. Я понял, что не в силах прийти к Богу Сам, и что Он сделал возможных отношения с Ним только через Своего Сына Иисуса Христа. С тех пор я стал намного более ответственным человеком и научился любить самого себя, других людей, вне зависимости от их возраста, расы, вероисповедания и цвета кожи. Сейчас многие говорят, с религией пора кончать. Я отвечаю, прекрасно. Давайте выгоним ее через заднюю дверь и пригласим к нам Иисуса Христа, свет мира. Да, израильтяне были религиозны, но их благость была как утренний туман. Она состояла из ритуалов и церемоний как роса, скоро исчезающая. Вот все, чего они достигли. Многие люди относятся к религии как к свободной одежде, которую можно надевать и снимать, когда вздумается. Бог осуждает такое отношение, потому что быть религиозным еще не значит познать его, то есть пережить такие отношения с Богом, которые меняют всю вашу жизнь. Теперь... Прочитаем стих пятый. «Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». Здесь Бог говорит буквально следующее. «Слова пророков сдирали с них кожу заживо». «Я благодарен за письма, в которых вы пишете, что в нашей передаче мы представляем Слово Божие таким, каково оно есть». Я всегда стремился именно к этому. И за годы моего служения я пришел к выводу, что те люди, которые хотят услышать Слово Божье, оценят мои усилия. Кому-то, напротив, это совсем не понравится. И я готов выслушать критику в свой адрес. Итак, Бог говорит здесь. «С помощью пророков я содрал с вас кожу заживо. Они говорили вам всю правду, так, как есть». Но вы не слушали их. Друзья мои, хотя в наши дни многие обращаются к Слову Божию и интересуются им, неясно, в какой степени оно реально меняет человеческие жизни, насколько сердца людей, которые слышат его, подвергаются его воздействию. «Я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». Люди согрешали не из-за своего незнания. Недостатка в информации не было. Бог посылал к ним пророков. Но они повернулись спиной к Слову Божьему. Теперь прочтем шестой стих. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Люди просто участвовали в ритуалах. «Мой друг». «Можно ходить в церковь каждое воскресенье, можно показывать, насколько ты сведущ в церковных делах, критиковать проповедника, хор, прихожан, возможно, им даже есть дело до этого, но Бог желает, чтобы ты принял Его Слово в самые сокровенные глубины твоего сердца, в самые недра твоей внутренней сущности, и чтобы в твоей жизни» стали видны признаки Его милости. Никакие церковные церемонии не могут заменить изучение Слова Божия. Читаем далее, седьмой стих. «Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне». Речь идет о том завете, который Бог заключил со Своим народом. Стих восьмой говорит «Галаад, Город нечестивцев, запятнанный кровью. галат известен нам как город, в котором изготавливали голлодский бальзам, который использовали как благовоние в медицинских целях. Но во времена Оси из этого города не выходило ничего, кроме нечести. Далее, в девятом стихе читаем. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. Это означает, что священники, которые отказывались давать народу воду жизни и хлеб жизни, практически совершали убийства. Честно говоря, я считаю, что служитель, который стоит за кафедрой и не проповедует Слово Божье, повинен в том же самом. Но не я придумал это. Об этом говорит Слово Божье. Теперь мы прочитаем последние стихи шестой главы, 10 и одиннадцатый. «В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего». Это предостережение Иудеи, суд над ней также приближается, когда я возвращу плен народа моего. Настанет день, когда Бог возвратит народ в его землю, но прежде он должен свершить над ним суд за его грех. Перевернем еще одну страницу книги пророка Осии и приступим к изучению главы седьмой. С этого места и вплоть до главы 12, речь пойдет о том, что Израиль мог бы избежать осуждения, обратившись к Богу, который любит его. Бог твердо действует в отношении своего народа, но при этом он с любовью призывает людей вернуться к нему, пока над ними не свершился его суд. Но вместо того, чтобы обратиться к Богу, Израиль обращается к Сирии и к Египту. Вот что мы читаем в первом стихе, седьмой главы. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улицам». Самария была столицей Северного Царства. Если быть точным, то Омри сделал ее столицей, а Иезавель и Ахав построили там укрепление. «Недавно мы ездили в туристическую поездку в Израиль, и я настоял на том, чтобы группа побывала в Самарии. Я хотел, чтобы люди пришли на ее холмы и увидели исполнение пророчества». Суд Божий свершился над одним из самых красивейших мест в мире. Там стоило бы построить дворец или прекрасный дом. К западу оттуда открывается вид на Средиземное море, к востоку — на долину Иордана, к северу — на гору Ермон и город Мегиддо, а к югу — на Иерусалим. Это прекрасное место с удивительными видами. Но сейчас там пустыня и ничего более. Воистину суд Божий свершился над этой местностью. Во времена Оси в Израиле произошло следующее. Грех, который прежде скрывали, стал явным. Люди перестали прятать то, что ранее совершалось в тайне. Они не стыдили своего греха, и у них не было никаких угрызений совести. Господь Простил бы им их злодеяния, если бы они покаялись и обратились к нему. Но они упорствовали в своей порочности и все сильнее укоренялись во грехе. Одно дело — грешить в тайне, хотя это, конечно, тоже плохо. Но еще хуже — выставлять свой грех на показ и кичиться ими. Если человек поступает подобным образом, это значит, что он опустился на самое дно. Именно поэтому я считаю, что слова пророка Осии очень важны для нашего народа, равно как и для всех других народов мира. Если Израиль был избранным народом Божьим, и Бог отправил его в плен за то, что тот упорствовал в грехе против него, то вероятно ли, что другой народ, погрязший в таком же грехе, сможет остаться безнаказанным? Когда я был молод, несколько гомосексуалистов, которые жили в нашем городе, скрывали и прятали свой грех. А теперь они выставляют на показ свое извращение и требуют, чтобы их занятия принимали как нечто естественное. Открыто говорят не только о том, что в стране есть девочки и мальчики по вызову, но и о том, что их тысячи. То, что прежде совершалось в тайне, сейчас делается открыто один человек недавно сказал мне доктор магги но ведь сейчас люди грешат точно так же как они делали это в одни нашей молодости я согласился с ним да это так до того как я был спасен я был с этой толпой и я знаю об этом так в чем же разница спросил меня мой собеседник «Я скажу вам, в чем разница», — ответил я. «Когда я был молод, мы скрывали свои грехи, мы стыдились их. Теперь же грехами гордятся и выставляют их на показ. Сейчас это называют новой моралью. И грех окружен ореолом привлекательности. Грешников одобряют, говорят, что они совершают нечто новое и неслыханное». Недавно я слышал, как девушку хвалили за то, что она такая смелая и честная, что живет с мужчиной вне брака и родила от него ребенка. Наверное, я очень старомоден, но всем нам нужно осознать тот факт, что слово Божие не изменилось. Открытый, явный грех — это не признак прогресса, это признак гибели цивилизации, которая прежде, по крайней мере, была похожа на христианскую. А теперь обратимся ко второму стиху седьмой главы. «Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицем моим. Бог говорит, я знал об их грехах и прежде, но теперь... Они еще более отдалились от меня и грешат уже открыто. Иными словами, израильтяне пали так низко, насколько это вообще возможно. Следующий, третий стих, гласит «Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей». Царь и князья одобряли все эти мерзости, сейчас Больно видеть, как руководители во всех сферах образование, наука, политика, церковь употребляют грязные и богохульные выражения. Это делается открыто. Политиков, которые грязно ругаются, уважают, потому что они якобы настоящие мужики. Я бы сказал, что у них очень бедный словарный запас, и им крайне трудно формулировать свои мысли». К сожалению, этот стих вполне применим к нашему народу, а история показывает, что и прежде были великие нации, которые вели себя подобным образом. Но сейчас они сошли со сцены истории, и воспоминания о них покрыты пылью тысячелетий. Читаем стих четвертый. «Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем» который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. Послушайте, как сильно сказано. Пекарь растопил печь и перестал подбрасывать в нее дрова, как только тесто взошло и можно было готовить хлеб. Здесь Бог говорит о духовном прелюбодеянии и об аморальности. Прежде народ скрывал свой грех, но теперь они подобны открытой печи, раскаленной страстями. Мне кажется, сейчас мужчины стараются во что бы то ни стало доказать, какие они крутые, а женщины, какие они сексуальные. Общество просто помешано на сексе. Далее в пятом стихе говорится. «День нашего царя, — говорят князья, — разгоряченные до болезни вином, — а он протягивает руку свою к кощунам». Царь стал алкоголиком и делает из себя шута. Мы уже говорили об этом прежде, но очень важно, чтобы мы не забывали об одной важной вещи. Что стало причиной гибели Северного Царства? Идолопоклонство, тот факт, что народ отвратился от Бога. Это всегда приводит к падению морали. Вино и женщины, бутылки и бордели — вот что составляло смысл жизни жителей Северного Царства. Дорогие друзья, хотя вокруг нас никто не поклоняется истуканам из дерева и камня, моральное состояние людей оставляет желать лучшего. Мы не можем не извлечь урок из пророчества Оси. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.